0: chers passionnariards, nous voici en 2021, un an après le lancement du podcast. Que d'aventures Des péripéties nombreuses, de sacrés personnages, un récit merveilleux et une très belle histoire. La saison 1 des passionnariards, c'était 21 épisodes avec des femmes inspirantes et engagées, des femmes féministes, qui travaillent ou créent dans le monde des arts, quelle que soit la discipline. Plus que jamais, je suis convaincue que le monde de la création participe à faire bouger les lignes, à réveiller les consciences, à faire agir. Dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout dans celui de demain, les artistes et celles et ceux qui les font rayonner sont essentiels. Maintenant, fermez les yeux. Pensez à toutes les âmes créatives et engagées que vous connaissez autour de vous, dans votre entourage, dans votre ville. Pensez à tout ce qu'elles apportent, à vous, mais aussi à leur impact sur le collectif. Toujours en gardant les yeux fermés, Posez maintenant votre attention sur les artistes engagés des autres régions, dans tout le pays. Pensez à leur influence sur la société. Imaginez cela comme une énorme bulle de lumière. Maintenant, visualisez cette immense bulle de lumière qui grandit grâce à toutes les artistes ainsi que celles qui œuvrent auprès d'elles dans les pays voisins et puis partout dans tous les continents. Cette lumière englobe le monde. Rouvrez les yeux Souriez, car même cachés, même privés, même blessés, les artistes ne feront jamais éteindre cette lumière. Le feu de la création, de la passion, de l'engagement brûlera toujours. Et il s'étendra, il dépassera les frontières pour inspirer d'autres âmes, pour réveiller en eux et elles l'étincelle du militantisme ou juste pour leur faire ouvrir les yeux. Et même quand la flamme brûle un peu moins fort... Soyez confiante, soyez confiant, elle est toujours là. Et vous pourrez toujours compter sur les passionnariats pour souffler sur vos braises. Place maintenant à la saison 2, qui dépasse désormais les frontières et vient aussi interroger des féministes du monde des arts francophones aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, je vous partage ma rencontre avec Mam Fatou Nyang. Elle est documentariste maîtresse de conférences et enseigne la littérature française et francophone à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle s'intéresse aux questions urbaines dans la littérature française contemporaine ainsi qu'à l'étude de la diaspora noire en Europe. En 2015, elle co-réalise Marianne Noire, un documentaire sur les parcours de sept afro-françaises, artistes, entrepreneurs, intellectuels, qui parlent de leur quotidien, de leur aspirations et de leur combat. Mme Fatou est contributrice pour Slate, Rosa Luxemburg et Jacobin Mag, et a publié en 2020 Identité française aux éditions Bril, un ouvrage qui interroge les notions de périphérisation et d'identité nationale à travers une étude de discours sur les banlieues françaises. Si je la reçois au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est pour parler de l'urbanité, de la banlieue, de la représentation de l'identité afro-française, de féminisme et du rôle des œuvres d'art pour combattre les discriminations. Bonjour Mme Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci euh, de, de, de m'avoir invitée. Je suis extrêmement heureuse d'être de, de, là voilà, pour parler de toutes ces choses qui, euh, qui m'habitent, qui, euh, qui me font réfléchir et qui euh, voilà, sont au centre de, de beaucoup de questionnements en ce moment.
0: Merci à toi. Alors, tu habites aux États-Unis depuis 16 ans. Mm -hmm. euh, tu me le confiais tout à l'heure quand tu es arrivée. Tu étais partie pour 6 mois mm -hmm. pour euh, des études et en fait, tu es restée euh, 16 ans. Est-ce qu'on peut revenir sur ce, ce parcours de recherche euh, et, et que tu avais initié, je crois, à l'université Lyon 2 mm -hmm. et que tu as poursuivi finalement euh, à Brown, dans l'état du, du Rhode Island Quels étaient les, les sujets que tu traitais à cette époque-là
1: Maintenant, bah, qu'après 2 ans de, de classe prépa Kan mm -hmm. j'ai commencé un double cursus en géographie et en études anglophones. Et puis ça se passait très bien, euh, avec une mineure en urbanisme, parce que je, voilà, je n'arrivais pas, j'avais tous, euh, tous ces intérêts, je n'arrivais pas à bien me, me fixer. Et puis il y a un moment, en année de, de maîtrise, je travaillais sur Virginia Woolf, et on m'a proposé de passer un semestre à l'université de Brown, qui est une Ivy League, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Donc moi, j'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Donc j'y arrive en travaillant sur, sur, sur Virginia Woolf, avec la, la promesse d'un doctorat à, à Lyon 2. Et puis j'arrive et il se passe cette chose absolument extraordinaire. J'étais avec un ami... Et euh, on prend un cours euh, sur la littérature euh, de la diaspora noire. Moi, je, jamais, je ne savais même pas ce que c'était la diaspora noire à l'époque, je pense. Et euh, ce prof qui va changer ma vie, euh, Dr. Tricker Rose, qui depuis est devenue une amie, qui euh, me regarde et qui me dit bah, « tu es la française, tu euh, nous feras le passage sur France Fanon ». Puis euh, moi, je ne dis rien, mais je ne savais pas qui était Fanon. Ouais. Donc voilà, aux états unis Donc je me jette sur euh, sur ce livre « qui euh, Peau noire, masque blanc ». Et je découvre euh, toutes ces questions de race, toutes ces questions d'identité. Et surtout, je découvre que ces questions ont été, ont été écrites en français. Elles ont été pensées en français par des Français noirs. Et à partir de là, je, je me plonge dans ce cours et je découvre. Mais vraiment, je découvre Marie-Scondé, je découvre Aimé Césaire, je lis Senghor et je me rends compte qu'il y avait tout ce pan ouais. de notre littérature, tout ce pan de, de, des arts, tout ce pan de l'histoire, d'une histoire de France que je ne connaissais pas. Et donc à partir de là, euh, je, on me propose de rester pour un doctorat. Je reste et voilà. Et l'histoire <rire> commence. Et, et j'ai laissé donc Virginia Woolf euh, dans son grenier. <rire> Tu disais
0: dans, dans un entretien que tu as fait euh, qu'il y avait une faiblesse des études françaises mmh. sur la
1: question des Noirs en France. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ça ben, Déjà, cette, vous vous rendez compte, je, je, je pars quand même aux états unis en ayant euh, fait ce qui était considéré comme, euh, comme euh, l'élite, le cœur euh, de, 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 de la, la brillance des études littéraires françaises, Hippocaine-Caigne, l'ENS, et, et j'arrive et, 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 et je me rends compte qu'il y avait tout un pan de notre histoire littéraire que je ne connaissais pas parce qu'en en fait, et c'est la question que je pose dans mon livre. Comment est-ce qu'on construit un canon Comment on construit un canon littéraire Comment on construit un canon artistique Comment on construit un canon cinématographique À quel moment, et surtout dans un pays où l'art, la question de l'art a été tellement centrale dans la manière dont on a construit l'identité française, à quel moment on, on, on considère que tel artiste peut être considéré comme artiste français, il peut être enseigné À quel moment on considère que tel écrivain est digne d'être considéré comme un, un écrivain français, qui peut être enseigné, qui peut être euh, voilà, euh, à qui on peut faire confiance, pour, pour, pour magnifier, représenter et surtout transmettre cette grande idée de l'identité française. Et donc moi, je me rends compte que voilà, je ne connaissais pas ces personnes et que cela voulait dire que mon pays avait décidé que ces personnes-là, leur art, leurs écrits, leurs pensées, N'était pas euh, significative et qu'elle ne constituait pas, voilà, euh, qu'elle ne pouvait pas faire partie de cet ensemble, de ce canon-là. Et donc, à partir de là, moi, je me suis posée voilà, cette question de ma place dans cette communauté. Euh, comment est-ce que j'étais représentée ben, Je ne l'étais pas. Et mmh. que, comme Alice le dit très bien dans mon film, ben, j'avais grandi en me disant que ben, voilà, être adulte, c'était être blanc, parce que c'est le seul exemple que j'avais. Et, euh, et puis, autour de moi, quand, quand j'ai euh, nourri ce projet euh, aux États-Unis de, de, de me. De me plonger, de me pencher sur cette recherche, je voulais rentrer en France parce que voilà, moi les états unis c'est... Je, je, je crois que je, je, ce n'est pas je crois j'ai perdu 10 kilos mes six premiers mois parce que je ne pouvais pas manger, la nourriture ne m'allait pas donc euh, voilà, j'étais assez confortable en France et, euh, et quand j'ai voulu travailler sur ces questions en France je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne avec qui travailler il n'y a pas de département d'études Afro-française et je n'avais pas envie de, de travailler sur ces questions dans un département d'études afro-américaines, ce qui était le cas par exemple à Lyon 2, parce que personne ne, ne pouvait travailler sur ces questions. Donc voilà, moi c'est toutes les questions que je pose de me dire aujourd'hui. On a, on a des départements d'études de, 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 afro-américaines, on, on a toutes sortes d'études, toutes sortes de, 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 de choses qui sont autour de, de la situation des Noirs aux États-Unis, autour de la situation des Noirs en Afrique du Sud, autour de la situation des Noirs au Brésil. Il n'y a rien sur les Noirs français. Beaucoup de choses sur des Noirs en France, les Africains, les immigrés, les migrants, mais quid de ces personnes-là, de, de ces personnes, et elles sont nombreuses, qui sont noires et Françaises et dont l'expérience est oblitérée, comme je le disais, dans le monde artistique, dans le monde de la littérature et aussi dans le monde académique.
0: Est-ce que c'est aussi...
1: Euh... Tous, tous, tous ces sentiments et tout,
0: toute cette envie, toute cette, toute cette ambition qui t'a poussé à, à co-réaliser euh, ton
1: documentaire euh, Marianne Noire mm
0: -hmm. avec euh, Cathy Nielsen en 2015
1: Absolument. Kelly était une étudiante de 19 ans et, et vraiment, Marianne Noire, euh, on était dans l'artisanat le plus complet. Euh, je venais juste d'avoir mon doctorat en 2012. J'ai tout de suite eu un très bon poste à MCF en, à, à la fin de l'année. Et, euh, et puis, dans, mon université est une, ce qu'on appelle une Hermande, donc une université de recherche vraiment intégrale, où le programme de, 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 de promotion est, est, est très strict, donc beaucoup d'articles, des livres et donc euh, pour moi qui était dans un cursus littéraire faire un film, bien qu'on soit aux états unis où les choses seront un peu plus souples qu'en France un, un film n'était absolu absolu absolument pas considéré comme un ouvrage scientifique donc il fallait que je me concentre sur ces objectifs-là et il va se passer quelque chose en 2014 20, le 24 octobre 2014 il y a un film qui sort qui s'appelle Bande de filles qui ah, est un film que, que j'avais beaucoup attendu d'autres personnes comme moi avaient beaucoup attendu euh, parce qu'il y avait un, une espèce d'invisibilisation totale de, de, de ben des femmes noires, des femmes de banlieue, qui étaient soit invisibilisées, soit représentées tout le temps dans des catégories extrêmement problématiques de femmes victimes de milieux patriarcaux, euh, musulmans, banlieue extrêmement violent, euh, ou alors euh, hypersexualisées, etc. Et donc moi, quand j'ai vu ce film allait être fait par euh, Céline Sciamma, je me suis dit mais, génial, j'adore, j'ai beaucoup travaillé sur elle quand j'étais en master. Donc cette manière qu'elle avait, cette sensibilité qu'elle avait de parler de la différence, que ce soit la différence sexuelle, de genre, etc. Je me suis dit voilà, si quelqu'un faire ce film, et si ce n'est pas moi, ce sera <rire> Donc beaucoup d'espoir et puis cet espoir, j'en parle dans mon livre, vraiment douché par un film qui reprenait tous les poncifs du genre, euh, un film qui manquait de profondeur, un film qui manquait d'épaisseur par rapport à l'exploration des personnages qui n'étaient jamais explorés parce que le film n'avait pas besoin de les explorer. Moi, j'ai dit que ces personnages-là, que ce soit Mariam son frère, sa mère, son père, étaient des personnages en carton-pâte qu'on n'avait pas besoin de connaître à travers le film, parce qu'on savait déjà tous deux, par, les, par le, ce que valeur actuelle en disait, ce que le Figaro en disait, ce que le, le, le trésor de TF1 en disait, donc la petite, la, la petite sage de banlieue qui va devenir une sauvage jeune, dealer de drogue, prostituée, le, le frère noir musulman de banlieue, qui violente sa sœur. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. C'est un frère noir, musulman de banlieue. C'est ce qu'ils font. La mère complètement hébétée par sa situation en France. Le père, qui, bien sûr, est absent. Donc, toutes ces choses et le film, à aucun moment, ne touche à l'humanité de ces personnages-là parce que la, la, la réalisatrice n'a juste pas, pas su comment entrer dans le cœur de ces personnages. Et au-delà du film, qui était, un, comme, je dis, comme je le dis, dans plusieurs entretiens, un très bel objet artistique, vraiment que ce soit dans la musique comme comme dans l'image, il y a aussi la réception du, du film qui moi m'a beaucoup heurté avec ses critiques qui sont tombées dans des voilà dans des, on est retombé j'ai fait toute une étude comme ça de, de, de des mots de, des images qui étaient utilisées et euh, la métaphore du safari de la jungle la ah. caravelle qui part en exploration dans des contrées ah oui lointaines ah non non mais on est allé très 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 loin j'ai fait toute une étude comme ça et aussi de l'accueil institutionnel de ce film qui, ont, qui qui a été distribué mais vraiment de manière euh... Euh, euh, voilà, qui, qui symbolisait je me retrouvais au Japon, en Angleterre aux états unis on me disait, ah oh, mais tu as vu le film sur la femme noire et un film dans lequel moi je ne me retrouvais pas mm. et aussi voilà des, des choses que la réalisatrice a pu dire en disant, voilà, pour moi ces corps sont des pages blanches que je remplis à ma guise et euh, selon, selon euh, mon, 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 mon désir d'artiste et le corps noir en Occident n'est pas une page blanche il y a toutes ces, toutes ces représentations tout les, un nombre de stéréotypes qui y sont accolés et qu'on doit déminer avec lesquels on doit travailler quand on approche ses corps, on ne peut pas les approcher comme une page blanche, donc en réponse à tout ça, bah, j'ai mené une double vie, c'est-à-dire que pendant <rire> euh, un an et demi, j'ai vraiment suivi ce régime draconien que mon université m'imposait et, et j'ai fait ce film qui répondait pour moi à, voilà, à la détresse de, de mes petites cousines de 14-15 ans qui sont allées voir ce film avec, avec tellement de désir tellement d'envie tellement d'attente parce que nous on avait été tellement alléchés par le, par le trailer qui était sorti et qui en sont ressortis euh, dégoûtés euh, en se disant voilà ça changera jamais je me suis dit voilà moi j'ai 35 ans je peux pas laisser les petites comme ça et donc voilà j'ai fait Marianne Noir
0: et dans ce documentaire on suit sept euh, cette femmes qui sont euh, entrepreneurs, il y en a une qui a un, un food truck, oui. euh, il y en a une qui a un salon de coiffure, on suit une réalisatrice, on suit une chorégraphe. Comment tu es allée chercher ces femmes euh, Comment tu as décidé de leur donner la parole à, à, à elles précisément
1: en fait, j'avais décidé de, de le faire avec mes soeurs, mes cousines, et puis euh, en fait, elles ne voulaient pas. Et, euh, et du coup, je, je connaissais, en fait, j'en connaissais juste une, Maboula, qui est euh, donc maîtresse de conférence à Tours, dans Civilisation Anglophone. Mmh. Et je lui avais parlé de ce projet depuis 2-3 ans, mais je lui disais, voilà, euh, quand j'aurai euh, pas, passé l'HDR, que j'aurai un peu plus de temps, on le fera. Et là, je l'appelle le jour même, le 24 octobre 2014, en fait, je, je l'ai sur Facebook, je lui dis, wow, t'as vu le film de Siama est sorti, il faut qu'on fasse un truc, elle me dit si tu veux go. moi je suis là, go, et je lui dis mais qui pourrait nous, euh, tu, tu penses à qui euh, pour, pour faire ça, elle me dit bah, je connais une fille, elle est vraiment dope, c'est une chorégraphe elle est super cool, prends contact avec elle elle s'appelle Bintou Dembele, elle me passe son nom je regarde sur Facebook, je me dis oh elle est là je la contacte, elle était live et elle me dit ouais si c'est Maboula qui t'envoie yes, ah, c'est mon coup de cœur du, du documentaire Bintou Dembele en 10 elle est extraordinaire, en 10 minutes wow et, euh, et, je lui, et euh, là je lui dis mais tu penses à qui elle me dit euh, et là elle me passe toute une liste et la première, le premier nom c'était elle euh, me dit oh, je connais cette nana elle fait des films, elle est super dope, elle est un peu timide mais elle est géniale elle est mm. et donc euh, comme ça en... il est 2h du matin à Pittsburgh et en 22h j'ai contacté cette fille comme ça bouche à oreille et toutes les 7 me disent oui en moins de 24h et pour moi et j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment sur le, sur le film, cette urgence-là, parce que c'est des personnes qui étaient extrêmement occupées sur plein de projets à l'époque et qui m'ont toutes dit, oui, on, elles ne me connaissaient pas. Et euh, ça dit quelque chose de oui. cette urgence. Une de, urgence d'en parler. D'en parler, voilà. Ça, pour moi, ça, ça a vraiment dit quelque chose. Pour moi, l'urgence de me dire, je sais que je vais mener une double vie, mais il, je vais le faire. Et puis pour elle, de se dire, voilà, j'ai... Je, je, je suis en train de travailler sur ce film mais je te donnerai le temps, je suis en train de travailler sur cette corée mais je te donnerai mmh. le temps ça disait quelque chose, on, on va faire le temps on va pousser nos journées, rajouter une 25 e heure quelque part moins dormir, mais on le fera. Mais tu sais, moi, je, je trouve que c'est euh, un film
0: important mmh. à voir. Euh, on, va, on va échanger sur les ambitions aussi de, de Marianne Noire quand mmh. vous l'avez euh, conçue, mmh. parce que ça m'intéresse. Mais je trouve que c'est très important, parce qu'il y a encore euh, beaucoup de gens en France aujourd'hui qui, par exemple, me disent, j'ai eu cette conversation avec des amis très mmh. récemment, je ne comprends pas pourquoi Netflix a sorti une catégorie euh, héros et héroïne noire. Mmh. Mmh. Pour moi, c'est aussi ce que les réponses qu'apporte ton documentaire. Absolument. Sur le, la problématique de représentation, de modèle wow.
1: euh, La première fois que j'ai vu un médecin noir à la télé en France, c'était euh, Dr. Extable. Cosby, le Cosby Show. Ah, d'accord, ok. Le Cosby Show. Donc, qu'est-ce oui. que ça. Années 80, tout ça, 80, 80, ouais. Donc, se dire qu'est-ce que ça fait de grandir dans un pays où on ne se voit pas à la télé, de grandir dans un pays où on ne se voit pas. Euh... Euh, sur les panneaux publicitaires. On ne se voit jamais, on ne voit pas de politiciens qui vous ressemblent, on ne voit... Et les seules fois où on se voit, c'est soit sur un terrain de foot ou parce que euh, des immigrés euh, sont encore quand en voilà, on en est un homme. Exactement. <rire> exactement. Euh, alors c'est parce que euh, des enfants sont en train de mourir de faim en Éthiopie, ou il y a une guerre au Libéria, ou des immigrés sont en train d'être... Euh, des. Euh, euh, Délogé de l'église euh, Saint-Bernard ou parce qu'il a un, un, un papa polygame euh, passe au tribunal. Donc, qu'est-ce que ça fait de grandir dans un pays comme la France Parce que ça aussi, on ne s'en rend pas compte. Moi, c'est quand je suis sortie que je me suis rendue compte de, de ce, du pouvoir fédérateur et de cette unicité-là qu'on retrouve même dans notre constitution, quand on nous dit l'identité française est une et indivisible et tous ces moules. Qu'on utilise tous ces moules comme l'école, la manière dont nos programmes scolaires, donc cette identité française-là, d'être dans un pays où cette identification est tellement forte, mais de ne jamais pouvoir se voir. Donc, c'est ce qu'Alice dit. Grandir en se disant que, ben, être adulte, c'est être blanc. Et qu'est-ce que ça fait pour le psyché de grandir comme ça sans n'avoir jamais vu une BD avec un personnage noir, n'avoir jamais. Euh, on ne se rend pas compte de ne pas avoir eu, je sais pas, l'équivalent de Martine Bécassine, de grandir Grave. sans se voir. C'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, moi, je m'en rends compte parce que j'ai des nièces qui ont 8 ans, qui euh, et encore, il n'y a rien, mais euh, de pouvoir leur offrir une poupée noire, de pouvoir. Euh, d'avoir le choix déjà, mmh. de leur offrir soit une poupée noire, soit une poupée. Right. Ouais. de pouvoir prendre le livre de mrs roots le leur offrir quel est le choix ce choix là tant qu'on n'a pas été dans cette euh, dans cette villa on ne peut pas comprendre moi ce que ça m'a fait à 40 ans de d'ouvrir pour la première fois une bd euh, avec une petite fille qui était noire ça m'a secoué et donc c'est toutes ces questions là et on sait que cette question de la représentation moi c'est quelque chose sur laquelle je travaille beaucoup. Non seulement, elle ne règle rien, mais en plus, elle peut être utilisée à, à, contre nous parce qu'on voit comment on peut, ce qu'on appelle le token, prendre une personne, dire « Ah ben tiens, on a mis une personne noire, une personne musulmane ou un arabe dans le gouvernement, donc vous ne pourrez plus crier au racisme ». Et souvent, <rire> cette personne pourra même être plus rude par rapport à ces communautés-là. D'accord Donc, ce ça ne règle pas tout, mais c'est important. C'est important… Euh, de, de grandir en, 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 et de pouvoir se projeter dans, dans l'espace public, de grandir en, en disant « ben oui, moi aussi je peux être médecin, moi aussi je peux être professeur ». Et pour moi, c'était voilà, quelque chose, ces rêves-là sont importants à avoir aussi. Un sujet aussi que j'ai beaucoup aimé dans
0: ce film, c'est euh, euh, casser aussi euh, ce, cette, euh, ce système de toujours renvoyer euh, à l'ailleurs, à l'exotique. Mmh. Oh, j'ai ri aussi pendant ce mmh. reportage il faut, enfin ce documentaire il faut le dire c'est un mmh. reportage mmh. aussi mmh, mmh, euh, un rire. documentaire joyeux mmh, euh, exactement et, euh, et en fait quand il euh, y en a une qui explique qu'il euh, y a eu des générations et des générations qui viennent du Tarn non, <rire> ouais. et qu'en fait ils sont quand même toujours pointés du doigt Là, où on oui. leur demande quelles sont tes origines d'où viens-tu absolument
1: incroyable absolument. Et, et ce film pointe aussi absolument. voilà cette
0: justification sans cesse qui doit avoir lieu cette
1: justification et qui a lieu et j'en parlais à la manière dont on construit l'identité nationale c'est Renan qui disait que, que l'identité nationale, le groupe français, il se construit euh, non pas sur le sens, sur, mais sur la volonté de faire groupe. Nous sommes des gens qui avons fait des, des choses très belles ensemble dans le passé et ça nous donne l'énergie le, 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 pour être ensemble, faire communauté aujourd'hui et puis voilà l'énergie de sauter dans le futur. Mais si moi, mon histoire, si la raison pour laquelle moi, en tant que personne originaire du Sénégal, je suis aujourd'hui en France qu'elle inconnue, qu est, qu est, que, que cette raison-là n'est nulle part dans nos livres d'histoire, que les gens ne savent pas oui. que, le, que le Sénégal... À A à, à, à été une colonie française depuis 1639, que les gens ne savent pas pourquoi la Guadeloupe, comment la Guadeloupe est arrivée en France, que les gens ne, ne savent pas pourquoi les gens, voilà, que, que les Noirs, les Arabes, les, les musulmans ne sont pas arrivés en France qu'à la faveur des, des mouvements migratoires post Ouais. une seconde guerre mondiale ou que ce n'est pas juste une question postcoloniale mais qu'il y a des personnes noires qui sont dans l'espace français depuis trois siècles mais ça c'est central c'est central. central cette méconnaissance de l'histoire ah, est absolument centrale tellement. donc de demander à quelqu'un et moi ce que je trouve aussi intéressant par rapport à cette question de l'exotisme c'est que ça dit beaucoup de choses par rapport à notre tavous on est dans un pays qui nous dit que la question raciale ne compte pas, que la race n'existe pas, que la couleur ne compte pas, tout ce qui compte c'est la citoyenneté, on est français, un point, c'est tout. Et moi je dis aux gens, euh, pourquoi me demander d'où je suis, qu'est-ce qui montre la différence, c'est mon mètre 80, c'est mes lunettes, il y a quelque chose en moi qui dit étranger, c'est quoi Eh ben, c'est la, la peau, mais on ne peut pas le dire, donc il y a cette, euh, ce problème dans notre langue où on a envie... Et je l'explique souvent à mes étudiants parce que, ou même quand je fais des workshops, où les gens me disent, mais je sais pas, moi des fois je peux rencontrer quelqu'un et juste vouloir savoir si elle est de, si elle est de Marseille. Euh, donc en quoi cette question est, euh, est problématique Pour moi, cette question est inoffensive. Et je dis non, cette question n'est pas inoffensive. Parce que quand vous allez la demander par exemple à une personne blanche, c'est parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, dans l'accent ou il y a quelque chose qui, vous, qui montre que voilà, cette personne n'est par exemple pas de Paris. Mais pour moi. La systémacité avec laquelle mm. on me pose cette question et je l'entends, le nombre de fois que je l'entends par jour dit quelque chose de mon positionnement mm. et du fait que les gens ont du mal à me voir comme étant française ou comme Isabelle le dit, comme étant quelqu'un dont la famille euh, vit dans le Tarn depuis euh, <rire> 1500, je sais plus comme... À chaque fois que j'entends ça, je suis mort. Vraiment... Ah ouais, c'était vraiment, vraiment,
0: ouais. vraiment fort. Ouais. Hein. <rire> Merci beaucoup, en tout cas euh, on, on, on sent bien aussi dans Marianne Noir cet amour du, du visuel, du rapport Absolument. à l'image que tu as et je suis Absolument. assez impressionnée Alors, je ne sais pas euh, quelles sont les, les compétences de, de, de Katie Nielsen mais waouh, wow, ce documentaire est euh, visuellement, artistiquement euh, moi je trouve euh, assez euh, haut niveau, la scène où euh, euh, la jeune femme danse aussi sur euh, Feeling Good, de Nina mm -hmm. Simone est oui, très forte euh, également, donc euh, bravo aussi pour euh, cette performance voilà, qui est qui est visuelle et justement je voudrais qu'on qu revienne là-dessus parce que maman tu es aussi photographe mm -hmm. j'ai entendu parler d'une série photo mm -hmm. euh, sur les musulmans parisiens black, french mm -hmm. and muslim mm -hmm. est-ce que tu peux m'en parler
1: alors pour, pour pour le tournage on a travaillé euh, ensemble et je, je trouvais que c'était un duo donc Kelly était une étudiante qui a pris euh, euh, qui, du Texas qui est Cherokee mais c'est une grande blonde d'un mètre 82 blonde aux yeux bleus elle est Cherokee. Et donc, c'est donc quelqu'un qui a eu toute sa vie, à, jusqu'à ce qu'elle arrive dans ma classe, à, à se battre avec ces deux parties de son identité, le fait qu'elle qu qu se considère comme, comme « native », mais euh, voilà, c'est une grande blonde <rire> dont le nom d'ailleurs ren renvoie plus à la Norvège, au Danemark ouais, voilà, qu'aux euh, <rire> qu qu grandes plaines euh, de, de, de l'Amérique. Et donc, elle est arrivée dans mon cours parce que j'étais la seule prof qui, qui, qui offrait ces cours, donc, on, ces questionnements autour de, 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 de la notion de l'identité, l'apparence, etc. Et elle a pris mes cours en première année et à partir de là, voilà, deuxième cours et Lorsque j'ai pensé à ce projet, euh, elle est venue travailler avec moi, elle avait 19 ans, c'est pour, euh, pour, pour, pour m'épauler sur le projet. Et je trouve que cet attelage a, a fait des miracles parce que moi j'avais 35 ans, elle en avait 19, je suis française, j'arrive quand même, même après euh, 13 ans de vie à l'époque aux États-Unis, je suis quand même restée très française sur beaucoup de choses, euh, très carrée, très. Euh, voilà, les choses se font comme ça, et puis elle, elle arrive un peu avec sa folie américaine. Euh, je, et, et, et ce sont des deux visions du monde deux visions de l'esthétique euh, qui qui euh, qui loin de clasher se sont parfaitement fondues dans une mosaïque que nous on a voulu rendre aussi dans le film parce que pour moi le, le, le contenu euh, ce que ces femmes là disaient était important mais je suis quelqu'un qui travaille aussi avec la notion de l'esthétique et, euh, et et vraiment tout devait être léché donc euh, que, que ce soit les biroles que ce soit le son que ce soit j'avais envie de, je n'avais pas envie d'un documentaire où voilà, ce serait juste des têtes qui parleraient comme ça pendant 83 minutes parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais d'accompagner euh, ces visages-là, d'accompagner ces, ces expériences-là, d'accompagner euh, ces mots, ben, de douceur, les accompagner de, de beauté. Parce que ce sont des visages qu'on qu associe trop souvent à la dureté, qu'on qu associe à la victimisation, qu'on associe à des choses négatives. Et moi j'avais envie de, voilà, de, 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 les, de les envelopper de douceur et de montrer aussi que cette douceur-là, ben, elle, euh, elle pouvait aussi porter la dureté de la vie qu'on qu pouvait euh, Parce que c'est un reproche qu'on m'a fait aussi de dire mais t'as fait un documentaire trop beau euh, ou c'est trop esthétique, on voit pas assez la violence et je suis là waouh, wow. <rire> okay. wow, wow, il faut revoir le documentaire. Donc euh, voilà, de, de me dire que, ah, que, oui. que la violence de leur expérience, la, la dureté de leur expérience, ces choses très dures qu'elles disent... Elle pouvait euh, aussi être véhiculée euh, que c'était l'hommage que, que je voulais leur faire de véhiculer ça dans de la douceur, de véhiculer ça dans de la beauté, de véhiculer ça euh, quand on dit euh, que feeling good c'est trop beau, faut écouter les paroles au secours, au secours, ouais. faut écouter les paroles, faut vraiment écouter. Donc voilà cette dualité là qui finalement est la dualité, la dualité de nos vies. Exactement, on ne peut oui. pas être si manichéen, avoir, absolument, avoir absolument. vécu des
0: choses terribles ah, et puis euh, vouloir aussi peut-être les, les magnifier pour absolument. tourner la page, pour euh,
1: vivre mieux avec. Absolument. Enfin. absolument, absolument. Donc cette dualité, c'est la dualité de notre vie et qui justement euh, euh, rejette toute, toute cette, cette manière très euh, unilatérale, très uniforme, très, euh, très peu complexe qu'on a de, de, de nous voir. Les femmes noires, les femmes noires françaises, les femmes de banlieue, de nous décrire, de, de voilà, cette et donc voilà, de, de, j'avais, j'ai voulu tisser cette, cette mosaïque de sons, d'images, d'expériences, de et on s'est amusé.
0: Ouais, ça se voit. Et, et alors cette série photo Black French and Muslim, est-ce que tu peux me, me, me parler de de
1: cette voilà cette pratique? En fait, en fait j'ai toujours joué avec euh, avec de l'image parce que je pense, euh, voilà, euh, moi j'ai 40 ans et je suis euh, cette, cette génération euh, qui se retrouve à cheval un peu entre... Euh, voilà, euh, je parle au niveau académique hein, entre euh, le, le, la vieille génération euh, où on a été formé comme ça c'est la théorie, l'écriture euh, les choses extrêmement classiques et puis de voir arriver euh, l'internet de voir arriver euh, euh, l'image et, et de me rendre compte qu'aujourd'hui qu par exemple mes, euh, mon petit frère ou ma petite sœur ils, ils ne liront pas mon livre, ils ne liront pas mes articles par contre ils, ils peuvent voir Marianne peut, et donc j'essaie cette facilité-là, je m'en suis rendu compte aussi très, trop, très tôt avec mes étudiants que c'était une civilisation de l'image c'était des, des jeunes qui, qui étaient nés dans l'image et qu'on ne pouvait pas euh, qu'on ne pouvait plus se satisfaire de, ce, de cette dualité, de, cette, de ce clash que l'université euh, française dans laquelle moi j'ai été modelée par l'université française de me dire voilà la scientificité, elle est dans la théorie froide et puis euh, me dire non qu'est-ce que je peux utiliser pour pour rajouter pour pour renforcer euh, ce, ce narratif ce discours que je peux créer et je me suis rendu compte que l'image moi ça me parlait ça parlait à une sensibilité que que, que j'avais je voulais être architecte euh, les maths les maths m'ont dit non c'est pas vrai. <rire> Donc, donc, voilà. donc comment est-ce que je peux utiliser ça pour renforcer euh, ce, ces, ces discours que j'écris et puis euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je peux trouver dans le langage de l'image, dans le langage de la photo, dans le langage du film que je ne pourrais jamais trouver dans, dans le langage de, de je ne sais pas de la théorie ou euh, parce que trop froid, parce que trop euh, trop éloigné, parce que trop donc voilà euh, pour moi cette image de la mosaïque elle est, elle est omniprésente pour, partout mm. Elle a été omniprésente dans la manière dont j'ai fait le montage de de, de Marianne Noire, ne pas vouloir privilégier un profil, mais euh, mais euh, se dire qu'on est dans une œuvre qui tire sa puissance de la multiplicité des, des, des objets, des expériences qui la forment, et euh, mosaïque dans la manière dont je, je vois ma pratique, euh, euh, je ne me sens pas plus chercheur que photographe que que, que réalisatrice, me dire que ce sont toutes mmh. des pièces ah, qui font ce que je suis. Et puis mosaïque, dans la manière dont je, je, je pense que cette, cette activité-là, et cette philosophie-là, reflète la manière dont je pense à l'identité française. Me dire aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que la France ou l'identité française est une chose comme ça, unique, monochrome, monocorde. Non, c'est une mosaïque. Et cette mosaïque, c'est la différence de ces pièces-là, qui sont des pièces de différentes textures, de différentes couleurs, de différentes natures, de différentes tailles, loin de, de, de porter atteinte à l'intégrité de l'ensemble, bah c'est ce qui donne sa force à l'ensemble, c'est ce qui donne sa beauté à l'ensemble, et surtout ce qui fait que l'ensemble peut être aussi très réactif au changement, parce qu'une mosaïque j'utilise souvent cette, cette métaphore où on parle du puzzle des identités moi je déteste les puzzles, j'ai jamais pu terminer un puzzle, Pareil. et puis un puzzle quand on termine <rire> une pièce, bah, c'est perdu il y, y a un trou alors qu'une mosaïque, si on perd une pièce, ben on recompose la mosaïque et on a quelque chose de différent, mais de tout, qui peut être ou, ou, toujours très beau. Donc pensez à cette idée de, voilà, de, 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 que, que, que des choses différentes peuvent être complémentaires et surtout euh, pensez à, à l'adaptabilité, euh, quelque chose qui se... Qui se qui se, se réinvente, quelque chose qui se redessine, quelque chose dont les contours sont glissants, dont les contours nous permettent de nous adapter aux circonstances, dont les contours s'adaptent à leur temps, au discours de leur temps. voilà
0: Est-ce que euh, tu as la sensation que tes ambitions avec la création... Euh, de ce film, de tes livres, de, de, de toute cette mosaïque. Euh, est-ce que tes ambitions ont, ont été atteintes ou est-ce qu'elles sont en train d'être atteintes
1: Alors, les ambitions, je vais utiliser euh, une métaphore, c'est comme pour la France. Lorsqu'on nous dit euh, l'universalisme, on y est, l'universalisme est en danger, l'universalisme, on n'y est pas, la République, on n'y est pas, ce sont des, euh, ce sont des buts. Euh, en 1789, 1792, on s'est fixé un but atteindrait avec des valeurs. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce but, il a été mis sous cloche. Nous nous dire, non seulement il est atteint, mais on va l'ossifier, le scléroser. Et, euh, et puis euh, des, ceux qui tenteraient de le changer sont considérés soit comme des casseurs de république en deux ou des séparatistes, etc. Non, c est, c est, c est, ce sont des projets. Ce sont, des, on parle d'idéal républicain. Ce sont des idéaux, donc on doit y tendre. Et moi, c'est le, le, le même. Cette exigence-là que j'ai d'interroger la notion d'idéal comme quelque chose euh, qui n'est jamais atteint, mais auquel on doit toujours tendre, quelque chose auquel, pour lequel on doit toujours travailler, hein, c'est la même euh, et qui fait que voilà, bon, je pose ces questions vraiment dans mon travail scientifique, dans mon travail artistique, c'est le même, euh, la même exigence que j'ai par rapport à, à ma personne et à mes productions, de me dire, euh, ben, on n'y est jamais, euh, c'est euh, une pièce de plus dans la mosaïque, mais voilà, la mosaïque elle sera. Euh, Peut-être euh, in fine, et, euh, et puis peut-être euh, je ne la terminerai pas, mais on la passera euh, à, à des générations euh, suivantes qui, qui la termineront. Et pour moi, ces générations, ben, c'est mes nièces, c'est euh, les étudiantes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est les personnes qui, qui vont regarder mon film et qui auront, euh, voilà, qui ça va euh, peut-être euh, donner l'envie de faire leur propre, leur propre truc, parce que souvent on, on, on s'arrête au fait de... De, de la formation, « Ah, j'ai pas été formée à faire un film. Bah, » Prends iPhone et tourne. Tu as quelque chose à dire. Et cette petite chose que tu vas dire, bah, c'est une petite pièce qu'on peut rajouter à la grande mosaïque. Donc oui, moi, je suis, je suis, je suis contente. Je suis contente de, de faire ce que j'aime. Ça, c'est important. Je me rends compte de la chance que j'ai de, de travailler sur des problématiques qui me touchent personnellement, qui touchent ma famille, qui touchent euh, et qui m'intéressent. Donc de ce côté, je suis heureuse. Mais euh, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment autour de, des projets de loi contre la LPPR, toutes les conversations qu'il y a, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup beaucoup de boulot et qu'on est vraiment au tout petit tout petit coin, tout petit coin de la grande mosaïque <rire> qu'on doit construire. Quand j'ai
0: terminé le film, je me suis dit il faudrait que ce film soit montré à l'école. Mmh. Donc tu vois, je m'étais demandé si typiquement dans ton esprit tu aurais aimé avoir des discussions et je sais pas éducation nationale ou, que, ou même juste des, des établissements et, et que, que l'ambition aussi de ma c'était qu'il soit diffusé plus largement euh, aux, aux nouvelles générations, par exemple, que tu, que tu évoques.
1: Absolument. Bah, moi, je serais... Euh, c'est vrai que c'est une, une chose à laquelle je n'avais pas absolument pensé, mais je serais euh, ouverte... Euh, à cette, à, cette, à cette opportunité. Parce que oui, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, que, que les jeunes générations doivent voir, et pas seulement euh, des petites filles, et pas seulement des petites filles noires, et pas seulement des petites filles, filles noires de banlieue. Absolument. Mais euh, c'est quelque chose qui... Euh, Lorsqu'on parle de, de faire communauté, faire communauté, c'est voir l'autre comme soi. C'est ça, être faire communauté. Et, et moi, je le répète encore, quand... On, quand, quand rien dans la manière dont, euh, dont notre histoire est, nous, est, euh, nous est contée, quand rien dans la manière dont euh, notre canon littéraire me montre pourquoi toi, tu es comme moi, pourquoi toi, tu fais partie de mon groupe, c'est difficile de voir l'autre comme soi. Donc pour moi, voilà, c'est un, un, un de ces projets-là qui, qui pose une petite pierre dans... Dans cet édifice, de, de, de vraiment euh, qu'est-ce que c'est que l'en commun, comment on construit de l'en commun et comment on peut essayer de, 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 de se poser. C'est pour ça que qu'on a filmé avec des plans très serrés pour, pour euh, obliger presque le spectateur à regarder ces femmes-là, à les écouter et à se dire c'est ce qu'Alice dit dans le film, nous on a grandi en. En, en, en se jetant dans tous les personnages, en se projetant sur tous les personnages de, de Baudelaire, de Rimbaud, de cela, en de se disant Balzac. de Balzac, ouais, oui. Et on, ça nous a jamais posé de problème. Donc l'inverse doit pouvoir être aussi possible, de pouvoir se penser, de pouvoir euh, s'imaginer, de pouvoir s'interroger en tant qu'adolescent qu blanc, en tant qu'adolescent euh, d'origine asiatique, en regardant c'est cette femme là. On va parler euh, d'œuvres d'art euh, plastiques,
0: si mm -hmm. je puis dire, parce qu'on a parlé euh, d'œuvres d'art euh, cinématographiques. Mm -hmm. euh, puisque moi, je t'ai découverte dans le documentaire The Price of Everything mm -hmm. sur euh, le, le marché de l'art. Mm -hmm. euh, et, et donc voilà, je voudrais expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs qu'en avril 2019, avec Julien Siodo, qui est un écrivain, un enseignant et un documentariste français, tu es à l'origine d'une pétition avec lui donc pour faire retirer une fresque du peintre Hervé Di Rosa mmh. ayant pour thème l'abolition de l'esclavage à l'Assemblée Nationale car la représentation des esclaves euh, dans cette œuvre sous des traits caricaturaux et considérés racistes. est considérée raciste. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui s'est passé
1: Waouh, wow. la fresque, quelle histoire <rire> Donc Je, je suis invitée à l'Assemblée Nationale pour, euh, pour, euh, pour mon film, pour montrer le film et, et en fait, cette fresque, je pense que j'ai dû la voir parce que qu'elle se trouve à l'entrée de la salle audiovisuelle de l'Assemblée nationale, qui est, la pro, qui est le premier endroit que tous les scolaires euh, voient lorsqu'on rentre dans l'Assemblée nationale, parce que c'est là où est montré le film La vie de l'Assemblée nationale. Donc je pense que j'ai dû la voir dans une visite scolaire. Marrant, j'ai pas fait attention. Donc je tombe sur cette œuvre et je suis éberlué de voir un banalien de je sais pas combien de mètres à l'Assemblée nationale et puis là j'ai vraiment le menton qui brouh, tombe par terre quand je me rends compte que cette œuvre commémore l'abolition des l'esclavage. tout en sachant qu'en France on a, on a, on a, on a, on... il y a un tabou sur, sur l'esclavage on parle de l'esclavage américain on parle de l'esclavage dans les Amériques mais on ne parle pas de notre très... esclavage on parle de l'abolition et donc, très peu de, 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 de souvenirs, très peu de monuments, très peu de statues autour de cette histoire-là. Et puis là, on a une statue, on a une œuvre de commémoration, qui plus est à l'Assemblée nationale, et c'est une œuvre raciste. Donc, avec Julien, on va créer une tribune pour, pour pointer, pour dire l'insulte que c'est, ben pour la France déjà, que, que, que ça, ce soit la contribution de la France à... Parce que quand même, rappelons-le, rappelons l'esclavage est un crime contre l'humanité, donc c'est un devoir de commémoration globale et que c'est ça, la contribution de la France. Et à partir de là, on a une levée de boucliers mais qui est vraiment générale, qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, où on va tout entendre, euh, nous sommes racistes, nous sommes ignorants, parce que cette œuvre euh, puise euh, ce, dans des codes esthétiques, euh, de l'ironie, de la satire, qui, qui sont, voilà, où, où au fondement de l'identité française de voilà la république la révolution charlie voltaire on entendra tout cette peinture ne peut pas être raciste parce qu'elle commémore une abolition de l'esclavage. Cette peinture ne peut pas être raciste ou problématique parce qu'elle est faite par un, un artiste qui, euh, qui a distribué des sacs de riz en Éthiopie, qui a travaillé <rire> avec des artistes noirs et des artistes caribéens. Cette peinture ne peut pas être raciste parce qu'elle est à l'Assemblée nationale, qui est un temple antiraciste, qui est une sorte de kryptonite pour le racisme. On aura tout entendu. Cette peinture ne peut pas être raciste parce qu'on nous a pas appris que ces codes-là étaient racistes. Donc on aura tout entendu. Et pour moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez intéressant de l'état du débat autour, euh, ben déjà par exemple par rapport à la place de l'artiste, à aucun moment nous nous sommes adressés à l'artiste, parce que pour moi, l'artiste était secondaire. Le pro la problématique était l'œuvre. Et euh, ça s'est concentré sur un débat euh, de personnes, Julien, moi, l'artiste, et le débat s'est éloigné de l'œuvre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, mais... L'intention de l'artiste est-il raciste ou pas Ce n'est pas la question. Oui, c'est pro... pas ce que vous disiez. Vous ne disiez voilà. pas que Di Ravi était un raciste. Nous ne l'avons jamais dit. Le problème, c'est un problème d'auxiliaire. Ce n'est pas l'auxiliaire être, c'est l'autre, l'auxiliaire avoir. Ce n'est pas que l'artiste soit raciste, son œuvre a du racisme. Hmm. Et on n'a même pas besoin de le prouver. C'est là, c'est là. Ouais. Et, euh, et c'était d'autant plus intéressant que parce qu'en fait, il a, il a fait pas mal de. Donc, ça a été intéressant. Il a fait pas mal d'entretiens euh, pour des médias euh, euh, anglophones, donc le New York et le Guardian, où il a dit voilà, il, lui, il ne trouvait pas que son œuvre ressemblait à tout cet univers banania-là. Et euh, c'est assez intéressant parce que l'année dernière, une de mes étudiantes a trouvé une de ses œuvres qui s'appelle Banania. Ah, ouais. Et donc. Euh, donc voilà. Donc ça pose beaucoup, beaucoup de questions par rapport à, à l'ignorance de ces codes. Comment, que, comment ça se fait que, que, les, que, 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 que les gens ne puissent pas voir à quel point ce, ces codes étaient, uh, étaient uh, indignes? pour une telle pour une telle commémoration euh, ça dit quelque chose sur la place de cette mémoire là est-ce que moi j'ai posé la question parce qu'on m'a dit non mais c'est la c'est la patte de l'artiste c'est comme ça qu'il qu fait tous ces personnages ce qui d'une est faux euh, on, on a trouvé qu'il qu'il avait euh, une, on, on a utilisé un logiciel concordancier il avait plus de 30 façons de faire des bouches, plus de 25 façons de faire des nez, etc. Ce qui lui laissait une probabilité euh, quasi nulle de, de, de produire ça. Et moi, la question que je, que, que je disais... Juste pour terminer avec la question de la fraise, c'est de dire, voilà, même si c'était sa patte, je, je vous l'accorde, même si c'était sa patte, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de réfléchir à, à construire, un, un ériger un, un mémorial pour les victimes du, du 13 novembre, est-ce qu'on irait chercher un artiste euh, dont on sait que la patte, c'est de faire des, euh, des statues euh, avec des douilles de Kalashnikovs est-ce que ça viendra à l'idée ou est-ce qu'on euh, mettrait une statue, une statue euh, basée sur de l'ironie de la satire euh, de deux jeunes qui sortent du Bataclan avec des trous de, des balles des, des des impacts de balles dans la peau et qui se disent ah ouais le Bataclan ça pète non on ne le ferait pas qu'est-ce que l'ironie la satire ont à voir dans la commémoration d'un crime contre l'humanité et pour moi toutes ces choses là toutes ces euh, ces justifications complètement indignes qu'on a vues dans des grands médias français, qu'on a vues de, de la bouche de grands journalistes, montrent la non-place de la mémoire de l'esclavage et la non-place de la mémoire de cette, de cette histoire-là aujourd'hui en France.
0: Merci beaucoup. C'était par, parfait et très intéressant. Et j'espère je, que... Voilà, ce, toutes ces explications vont pouvoir ouvrir les yeux et, bah, et donner oui. des clés concrètes bah, à bah, certains et, qui étaient encore peut-être euh, sceptiques ou très... Sceptiques, euh... ab,
1: absolument. Et, et aussi de, sur la question de la censure, parce qu'on nous a traité de censure. Moi, je suis artiste, je n'appellerai jamais à la destruction d'une pièce ou à la censure d'une pièce. Je dis juste que cette pièce est une insulte et qu'elle n'a pas à se retrouver à l'Assemblée nationale, nationale, qui est la maison du peuple. Il faut, il ne faut absolument pas la détruire, parce qu'elle est un objet pédagogique, il faut la mettre dans un musée, dans un endroit contextualisé, où elle nous dira comment elle a pu être construite, comment ce qu'elle a pu être produite, pardon, amenée à l'Assemblée nationale, sans que personne n'y trouve à y redire, et rester pendant 28 ans. Et quand nous, on pointe l'énormité de sa présence-là,
0: hmm.
1: qu'on déclenche ce, ce tsunami de, de réaction. Ça dit beaucoup de choses.
0: Bien sûr, et, et selon toi, comment finalement les œuvres d'art, elles peuvent avoir un rôle dans la lutte contre les discriminations et les schémas de pensée En étant au, au,
1: au bon endroit En étant euh, expliquées ben, On est dans un pays, euh, où, moi je, je le vois beaucoup en vivant aux États-Unis, où euh, pff, alors on est dans, vraiment je le dis, on est dans un néant culturel euh, absolu. Aux Etats-Unis. Ah et, oui, et, un néant culturel. Bah, C'est le néant euh, civilisationnel des états unis C'est le, 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 moins, le moins 25 de, de, de l'immeuble de la tour de, de la civilisation. <rire> <rire> Excusez-moi, mes amis américains. Je vous aime. I love you. <rire> Mais bon, vous savez, ils le savent, ce que j'en pense. Et, et quand on pense... Euh, c'est mes cours, j'enseigne Je euh, la civilisation euh, française aux États-Unis, et quand j'enseigne aux États-Unis, euh, en parlant de mosaïque, la manière dont à partir du XVIe siècle, à partir des serments de Villers-Cotterêts, euh, du XVIe ou du XVIIe, l'amour, la réflexion qu'on va mettre pour créer la France, la place qu'on va donner à la langue... On, la, pla, la place euh, euh, qu'on qu va donner à la création de la langue pour créer cette identité nationale, la pléiade, euh, la place qu'on va donner aux, aux artistes comme généraux de cette, de cette armée-là. Parce que l'armée française ne gagne aucune guerre. Donc on va aller essayer de gagner des, des guerres culturelles. Et comment est-ce qu'on est qu va gagner ces guerres ben, en, en ayant tous ces généraux-là, les peintres, les poètes, les artistes, les architectes, pour construire cette idée-là de l'identité française et à partir de, de là voir la place que l'art va, la place exceptionnelle que l'art va jouer pendant quatre siècles dans la composition de ce que c'est d'être français, dans l'idée de ce qu'être français. Cet exceptionnalisme français-là qui fait que notre cinéma ne peut pas être Hollywood, on ne peut pas faire du cinéma pour faire des blockbusters parce que le cinéma doit dire quelque chose de la société. Notre art doit dire quelque chose de notre société. Et ça, c'est notre exception française, que, que, que moi, je, voilà, je, je découvre et je suis absolument émerveillée de tout l'amour, de toute l'inventivité, de toute la volonté qu'on a mis sur quatre siècles pour construire ça et de me dire « Mais cet art-là, il a quelque chose à dire de notre société. »« Mais si cet art, je, je me promène à Paris et je ne vois rien dans l'espace public qui, qui parle de ma présence dans ce, dans, dans ce pays. » Et au contraire, qu'est-ce que je vois ben, J'ai des statues immenses de Colbert, j'ai des statues de, de toutes ces personnes qui, euh, qui euh, Napoléon, de Gaulle, qui ont participé à la suggestion de personnes qui me ressemblaient. Euh, qu'est-ce que l'absence de corps qui me ressemble dans mon cinéma dit de la manière dont mon pays me voit et donc, puisque c'est par l'art qu'on construit l'identité française et que c'est en invisibilisant d'un côté, comme disait Renan, écrire une histoire, créer une identité, c'est euh, savoir se rappeler de certaines choses, mais c'est aussi, oh, savoir oublier d'autres. C'est comme ça qu'on crée la communauté. Donc, à partir de là, moi, je réfléchis. Voilà, On sait qu'on est un pays où l'art a ce rôle exceptionnel politique de, 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 de col social. Euh, Qu'est-ce que mon oubli dans l'art dit Lorsqu'on parle de moi comme par exemple dans la fresque, dans ces, dans ces mots-là, qu'est-ce que ça dit de la manière dont mon pays me voit Et à partir de là, je me dis, je ne peux que me saisir de, de, de cet outil, parce qu'il est important dans mon pays, il dit quelque chose. On est quand même dans un pays où on peut nous dire qu'un réalisateur peut être ou violeur, mais oh mon Dieu, regardez ses œuvres, il est exceptionnel. Euh, donc voilà, je ne peux que me saisir de, de 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 ce de ce de ce medium là et je ne peux qu'encourager euh, les, les personnes à, à se saisir de ce medium et de se dire voilà on n'a pas besoin d'être sorti d'une grande école on n'a pas besoin d'avoir fait la fémis, on n'a pas besoin de de d'avoir fait hippocaine cane pour écrire tout le monde a une histoire à dire tout le monde a une histoire à peindre tout le monde a une histoire et euh, et nous sommes tous artistes dans l'âme parce qu'être artiste c'est être sensible c'est être vivant c'est euh, sentir son pouls battre, c'est euh, avoir des angoisses, c'est avoir des peurs, c'est respirer, c'est être humain. Donc nous sommes tous artistes et nous devons nous saisir euh, de cette humanité-là et, euh, et dire nos histoires. Merci
0: beaucoup pour ce partage. Mm -hmm. Je voudrais qu'on termine euh, la question des œuvres d'art avec euh, euh, ce constat moi qui m'a fait euh, tomber la bouche, comme tu dis si bien. Euh, 90 000 objets africains sont en wow. France, dont 70 000 au Quai Branly, mm -hmm. entre 3 et 5 000 euh, seulement dans les musées en Afrique. Mm -hmm. Est-ce que tu peux mm -hmm. me donner euh, ta vision sur ce constat étrange
1: C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, je... Euh... Imagine ce que c'est ce que pour toi de te construire aujourd'hui à Paris euh, si euh, 80% du patrimoine euh, français était euh, dans des musées euh, dakarois comment, comment est-ce qu'on se construit en tant que jeune français sans, euh, sans rien de, de ton histoire autour de toi parce que tout se trouve euh, à Lomé ou à Abidjan ou à Dakar au-delà du au-delà euh, du euh, au -delà du, euh, du préjudice culturel du préjudice civilisationnel au delà du préjudice de, de la joie de pouvoir rentrer dans un musée et de, et de découvrir ce que ses ancêtres ont fait il y a un véritable préjudice moral dans la construction de aujourd'hui de de de, 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 de 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 jeunes africains qui qui sont dans l'impossibilité de qui sont à qui on a dérobé euh, des, des objets qui, qui souvent et ça moi je pense qu'il faut le rappeler lorsqu'on parle de la question des restitutions ne sont pas seulement des objets euh, euh, de musées ne sont pas seulement des objets, euh, euh, des beaux objets artistiques, mais étaient très souvent des objets de culte, des objets du quotidien. Comment est-ce qu'on se construit en, ayant été, euh, en, en, en étant privé de, ben de son patrimoine, en étant privé de non seulement d'un patrimoine historique, mais aussi de son patrimoine du quotidien. ouais fonctionnel, quoi, Fonctionnel, presque. exactement. Et donc, quand on pose la question, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ou une objection qu'on fait, c'est en disant, oui, on va pas ben, on peut pas rendre ces objets parce que il n'y a pas de musée euh, euh, prêt à les accueillir, non seulement c'est faux, il y a, il y a euh, je pense au musée des civilisations à Dakar, je pense à, à des très grands musées africains qui... qui, qui qui pourraient accueillir ces objets, mais il faut se rappeler que voilà, souvent c'était des objets qui euh, dont la place n'était pas dans dans les communautés euh, dont elles ont été dérobées. La place ne se trouvait pas dans les musées. C'était des objets, comme tu disais, fonctionnels de la vie de tous les jours qui se trouvaient dans des chefferies, dans les cuisines, dans les maisons, dans les écoles. Donc à partir de là, il faut les rendre. Et les rendre, c'est aussi repenser à une autre à un, à un autre type de relation entre le Nord et le Sud, permettre aux pays du Sud de décrire les narrations de ces objets-là. Est-ce qu'on pourrait euh, repenser, penser à des réceptacles qui ne soient pas des musées pour ces écoles, à des réceptacles comme des écoles, à des réceptacles, oui, comme des mosquées, des églises, où les gens pourraient se réapproprier ces objets qui, euh, qui 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 ont été dérobés euh, au XVIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle et permettre à ces pays africains, à ces pays du Sud, à ces pays à ces à ces, euh, à ces pays caribéens, ben, de de réinvestir euh, leur imaginaire dans, dans dans ces objets parce que quand ils partent il faut il faut euh, ça, il faut vraiment, vraiment en être conscient. Ces objets sont partis avec une partie de, de, de l'imaginaire de, de ces pays. Donc, lorsqu'on parle de sous-développement, on n'est pas seulement dans des, euh, dans, dans des statistiques froides des chiffres, euh, du PIB. On est aussi dans ce vol-là, qui a été un vol culturel, qui a été un vol du patrimoine, qui a été un vol de l'imaginaire. Et, euh, et donc, euh, oui, non, ce sont des chiffres qui sont... Euh, qui sont alarmants, et ça aussi, voilà, c'est une histoire dont, dont, euh, dont on doit parler. C'est une histoire qu'il faut dévoiler.
0: On va clôturer cet entretien avec euh, euh, le dernier sujet, qui est le sujet finalement du féminisme, puisque les passionnariats, euh, euh, ce sont les femmes féministes du monde des arts. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ton féminisme
1: à toi, Mamé bah, Moi, euh, je, je, je parle de mes féminismes... Euh... Mes féminismes sont ancrés, euh, sont ancrés en moi parce que pour moi je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important et euh, Bintou en parle très bien dans, dans Marianne Noire, partir, partir de soi et à partir de là développer des cercles concentriques euh, d'intimité, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Donc mes féminismes partent de moi, ils partent de, de, de mon expérience, de mes expériences euh, au jour le jour. Donc c'est un féminisme qui est en constante évolution, qui évolue avec les gens que je rencontre, qui évolue avec les livres que je lis, qui évolue avec les amitiés que je noue, qui évolue avec les problèmes que je rencontre. Mais c'est un féminisme qui part toujours de moi. Et cet égoïsme-là, cet égocentrisme-là, je le revendique. Je le revendique parce que je ne je ne me vois pas me lancer corps et âme dans un, dans un grand truc à grande échelle qui va qui va m'épuiser, euh, dans lequel je serai totalement euh, décentrée parce que n'étant pas au centre de ses préoccupations. Et je préfère travailler sur des petites échelles, euh, voilà, sur l'échelle de, de mes amis. Donc voilà, ces, ces cercles concentriques. Euh, et puis en restant voilà, centrée sur moi. Et je trouve que c'est là où je suis euh, le plus efficace parce que ça part de moi et ça part de moi vers des choses qui me sont chères, mes amis, mes lectures, euh, mes étudiants, ma famille. Et, euh, et c'est en constante évolution et euh, ben ça le restera jusqu'à la fin.
0: <rire> Donc pour toi, être féministe, c'est euh, être euh, auto -centré
1: et s'engager par rapport à ce qu'on ressent d'abord soi Absolument, c'est être auto -centré tout en étant ouverte. Et euh, ça peut paraître complètement paradoxal, mais... Euh, moi, je le, je le vis vraiment, vraiment comme ça, euh, se, se dire, voilà, on, je, ne peux pas, je ne peux pas me jeter sur, sur, sur des grands projets. On va faire des petites choses, mais on va essayer de, faire, de le faire bien, et surtout, on va le faire avec des gens qu'on aime. Et à partir de là, tout ce qu'on peut, tout ce qui peut nous être jeté de, de probre, de, ça glisse. Ça glisse parce qu'on est centré sur soi et on fait des choses qu'on aime, même quand c'est dur, même quand on est attaqué, euh, même quand on est parce, parce qu'il faut le dire aussi. Il y a des fois où c'est dur où on, on, on déprime, on déprime. Ben on s'autorise, on s'autorise à, à rentrer dans sa coquille et puis en se disant euh, demain euh, peut-être ça ira mieux. Et surtout, moi j'en parle beaucoup, se, se donner le temps, se dire que voilà il y a cette humilité du temps, voir les choses sur le temps long, se dire. Euh, ça peut paraître très dur, mais on fait des, petites, des toutes petites avancées et il faut aussi s'autoriser voilà, à célébrer ces petites avancées, aussi petites qu'elles soient. Parce que souvent, on peut être vraiment écrasé sous le poids du, de ce monde qui devient fou sous nos yeux, véritablement. Et puis voir les petites avancées qu'on a pu faire soi-même, soi un livre qu'on a lu, un truc qu'on a vu, quelqu'un à qui on a parlé sans s'en rendre compte à qui on a peut-être euh, changé changer sa journée regard, voilà, ouais. changer ouais. un regard, ouais. même une, sa journée juste sa journée, et donc pour moi mes féminismes c'est ça, partir de moi partir de moi et euh, partir avec les gens que j'aime, les choses que j'aime
0: et enfin si tu devais me présenter une passionnariat donc une femme féministe et engagée du monde des arts qui me présenterais-tu
1: <rire>
0: une seule <rire> oui une seule si tu devais en choisir qu'une
1: Bintou Dembele. Ah oui, avec joie <rire> Bintou Dembele. Dembele. De de Dembele. Dembele. Génial. Fille de Dembele. Magnifique. Euh, okay. Un bijou. Un bijou, cette fille. Un bijou.
0: Merci beaucoup, Mme Fatounian, pour cet entretien. Je suis ravie. Yeah. On peut retrouver Mme Fatounian sur Instagram. Mm. Mme underscore Fatounian, avec un G à la fin. Et puis, on peut la retrouver euh, aux états unis Exactement. Et, <rire> et,
1: euh, et Marianne Noir est en streaming sur TV5 jusqu'au 1er février 2021. C'est ça. Et sur Vimeo aussi, euh, si on veut soutenir euh, le, le projet. Je sais pas.
0: Merci beaucoup. Oui, C'est moi, merci, merci. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses propos engagés. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast. Direction lespassionnariars.com. A très bientôt pour un prochain épisode